1: soy
0: tu teammate Salma del Toro Y yo tu teammate Alejandro Escalera <risa> es Final Lap
1: Arrancamos Hello Formuleros, ¿cómo están? Definitivamente yo estoy súper contenta Por fin Fórmula 1 regresa después de una larga espera Y obviamente vamos a empezar a hablar de la carrera Pero sin antes presentarles a mi queridísimo Alex Escalera ¿Cómo estás Alex?
0: Muy bien, amigas, soy muy feliz de estar en otro programa. En... Ya no sé qué número vamos, pero me siento muy feliz, muy contento.
1: 30 amigos. O sea, ni tú ni treinta.
0: Bueno, este, estamos en el capítulo 30 ya, y la verdad es que me gusta hacer esto. Me gusta hablar del Gran Premio de Bahrein.
1: ¿Pero qué te parece si comenzamos ya a platicar respecto de este Gran Premio? Gran Premio de Bahrein. Que obviamente te voy a preguntar cuánto le das, eh, eh, como en general, de entretenido... Yo diría, yo le pondría un 7.5. La verdad es que fue un, un buen gran premio, pero tampoco que digas, uy, la carrera del año,
0: no. No, eh, para apertura estuvo bien. Fíjate que hubo partes de la carrera entre, cuando fue el segundo stint de la mayoría de los equipos, el, el stint del medio de, de neumáticos, como que todo se aplacó, como que todo se quedó sí. en un... Mira, aquí estamos, nadie rebasa, todos están como gestionando neumáticos, porque se sabía que había un tercer stint, y hasta que no pasó lo de Leclerc. ¡No! Fue cuando, pues, no es que tenía sueño, pero, por ejemplo, estaba así. Bien, todo <risa> tranquilo. Ya cuando lo de Leclerc sí fue como, ¡ah, caray! Ya me acomodé así un poquito más inclinado, pero... Y también, si no fuera por Fernando Alonso, yo creo que la carrera habría sido un poco aburrida.
1: Sí, la verdad es que sí. Aparte, bueno, a ver, pongamos en contexto, para la gente que no, no vio o que apenas está escuchando este episodio, para ponerse un poco en contexto. Las prácticas, desde práctica 1, práctica 2 y práctica 3, entre Fernando Alonso, Max Verstappen y Checo Pérez, estaban ahí, o sea, marcando los mejores tiempos, jajaja, jijiji, ja, 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 ja. la verdad es que bien, ¿no? Era lo esperado, lo que todo el mundo esperaba que Red Bull fuera como top, lo que estábamos viendo, entonces no fue ninguna como gran sorpresa, pero ya cuando fue clasificación fue lo que empezamos ahí a notar que, pues, obviamente los Mercedes como que se guardaron un poquito, si veíamos como unos mejores tiempos, Ferrari también haciéndolo bien, pero, o sea, realmente una pole position de Max, que fue muy peleada también por Checo, que yo creí en un momento yo ya le estaba cantando, pero bueno, al final queda en segunda eh, posición ch Chiquito Bebé, que creo que lo hizo bien.
0: Sí, lo hizo bien, no sé sea, si sí se está acercando a Max Verstappen, o sea, digamos, todavía está atrás, sí, sí. pero, oye, punto 164 creo, si mal no recuerdo la diferencia que, que tuvo como segundo lugar. Eh, también dijo que su configuración la hizo para la carrera, no tanto para la quali, que siento yo que mejor debe enfocarse para la quali, porque la carrera lo hace muy bien, pero una sí. clasificación que me gustó mucho, llegó un momento de la, de la clasificación del yo dije, no te creo que estemos viendo cuatro equipos pelear, porque de la nada podíamos ver, sí que Verstappen hacía el mejor tiempo, pero luego Russell se ponía segundo y luego esto lo bajaba Carlos Sainz y luego era menos de medio segundo, menos de .500 la diferencia entre los siete porque el no, no contaba en Aston Martin, o sea, Lance Stroll, sí, pues por lo la lesión tal vez eh, estaba más abajo, pero entre el top 7 era menos de medio segundo. Ya en Q3 no se notó así por la estrategia que hicieron eh, Leclerc, eh, Fernando Alonso y los dos Mercedes por querer guardar un neumático suave, eh, un neumático blando para, para la carrera, pues no salieron dos veces, cosa que sí me quitó un poquito de ímpetu en la, en la Q3 porque ah, yo no. quería que, que pelearan, pero si no, se si hubiera estado un poco más cerrado. Pero sí, como tal Red Bull sí se ve un paso arriba de todos. Siento sí, que sí. la pelea es Ferrari, Mercedes, Aston Martin.
1: Y, o sea, justamente Russell salió a decir como, a ver, ya, o sea, está ese inicio de, car de temporada y pues todo puede cambiar, obvio. Pero sí diciendo como, oigan, pues la verdad es que sí, Red Bull está muy superior al resto y pues no tendrían por qué perder el campeonato si siguen de esta manera. No sé si también lo estaba haciendo como por decir ah mientras los desconcentramos un poquito o si genuinamente se siente como de esta manera, pero realmente una clasificación que, como dices, me, me llenó un poco de esperanza de, eh, al decir bueno, si es tan fuerte realmente lo que vimos en pretemporada igual y no era eh, lo que lo que esperábamos, pero yo sí que quiero reconocer 100 eh, a, a Logan Sargent, que creo que fue uno de los rookies que mejor le fue durante todo este fin de semana. Mm -hmm. En la Q1 como tal, eh, Piastri eh, y Debris pues, no logran pasar, entonces Logan es el único que logra pasar. Y luego ya para Q2 tiene una pues mala suerte, digámoslo de esta manera, porque queda con el, eh, eh, pues, el mismo tiempo que, que nuestro Elena buen amigo Norris. Exacto. Entonces... Digamos que si hubiera mejorado un poquito más o hubiera hecho el tiempo antes que Norris, pues hubiera pasado a Q3, que eso hubiese sido muy bueno para un rookie. Entonces Logan Sargent de verdad lo hizo muy, muy bien. Y hay que decirlo también, ¿no? Porque, digo, nos podemos enfocar en los, en los top, pero también Logan realmente no esperaba mucho de él. Y miren, logró sorprenderme.
0: Eh, sí pasó por algunas cosas tipo de que en un momento de su carrera... Se quedó sin financiamiento, por lo tanto, no pudo participar en un equipo top. Tuvo que estar en un equipo medianito en Fórmula 2, sí, cosillas sí. así. Sí, tiene, tiene esas excusas, se podría decir, o esos argumentos. Pero su currículum no se ve tan bueno como lo es el currículum de Russell, como es el currículum de Piastri. Eh, o sea, quedó quinto, y quedó quinto un año y tercero en otro en Fórmula 2. Pero lo que está haciendo... En Fórmula 1, bueno, la primera carrera, no se claro. vio mal. A ritmos sí, no. de Alex Albon, eh, llegó a estar detrás de su compañero de equipo. Bueno, salieron juntos, ¿no? Este Salieron, si mal no recuerdo, 15-16. Uh -huh. Pero en la carrera estaba por ahí. Tenía tiempos de Joe, tenía tiempos de los McLaren. Estaba haciendo, estaba haciendo su chamba con lo que tiene.
1: Correcto, correcto. Y la verdad es que qué bueno por él. Eso le va a dar más confianza. Pero ya pasando un poquito más a la carrera, la verdad es que una carrera, como ya lo habíamos dicho, entretenidona, que tuvo sus buenos momentos, sus momentos también aburridos, lo vamos a decir. Pero sí hay que hablar de, por ejemplo, McLaren, que qué está pasando. O sea, McLaren, yo dije, pobres bros, para empezar, piastri DNF, o sea, yo cuando le di... Eh, le dijesen de que... Te tienes que meter a Pits... Te vamos a cambiar el volante... Dije... Ok... Ahí se van a perder... Bastantes Ajá. segundos... Se lo cambian... Y justamente... Vi un meme que decía... De que... Eh, el... El... Eh, volante de... De Piastri... Estaba reiniciándose el Windows... Y, y literal... Gracias. Se quedó ahí... Y todavía ponen la cámara... De la transmisión... Y el otro así de... Que, ¿Qué hago aquí? Ya saben de que... Chiale... Entonces... Pues sí, la verdad es que mal por eh, por Piastri su debut en la Fórmula 1 con DNF. No creo que es lo que todos quieran. Y después tenemos a un Norris que le estaban mete mete met metapits, estaba en último lugar. Luego estaban tratándole de quitar la vuelta rápida a Gasly de Alpine y ah. más no podían. O sea, no podían. La verdad es que... Mac Claren necesita urgentemente ver cómo pueden mejorar, porque si no, definitivamente van a estar en tabla, o sea, en, en, la en las últimas posiciones, porque incluso Williams lo está haciendo mejor que
0: ellos. Sí, eh, al principio Norris estaba girando los tiempos de los de tabla a baja, eh, y es porque tuvo un problema, un problema ahí con el sistema neumático del motor, tenía que, tenía que meterlo cada 10, 11 vueltas aproximadamente, amiga, para rellenar esa parte, o sea, para recargar volverle a ponerle presión a, a ese sistema, es por eso que veíamos que se paraba y no solo le cambiaban las llantas, sino que le conectaban algo, entonces, por eso se aventó cinco, cinco paradas de pits, para mí, tengo mi teoría que es para recolectar datos, no han salido a decirlo tal cual, que era para eso simplemente decían que cada 10 o 11 vueltas tenía que volverlo a meter y era mejor retírenlo, de verdad, ya estaba en último terminó a un minuto de Max Verstappen todavía, pero Creo que fue en el tercer stint, o sea, porque hizo stints, de el, el inicial fue con el blando, y luego con el duro, y luego con el blando, y luego con el medio, y luego de nuevo con el duro, y luego con el blando. Hubo <risas> un stint de esos que sí se vio en una cámara donde, donde iba detrás de Hamilton y de Sainz, creo iba detrás y ahí ya tenía ritmo parecido a ellos, a lo mejor el ritmo de carrera no va, no va a estar tan mal pero lo que va a ser clasificación también lo que es la gestión del equipo yo creo que sí va a dejar mucho a deber.
1: Sí, y lamentable porque pues obviamente eh, pues, Norris está buscando ser campeón del mundo y pues con este tipo de fallas y pues no, no, no lo vemos tan, tan fácil pero también obviamente otra cosa que tenemos que rescatar es eh, todas las penalizaciones que tuvo Ocon. Ah, o o sea, ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó con Porque realmente inició con esta, esta penalización de que se acomodó mal en el cajón de salida Ajá. y entonces le dicen, bro, no, tienes que tener, eh, te eh", bueno, te están dando una penalización de cinco segundos, ¿no? Y entonces se mete a Pits. Hace sus cinco segundos, y yo lo que entiendo ahí es que no respetaron esa, ese, ese tiempo no, y se adelantaron. Les vuelven ¿no?
0: Ajá, se adelantaron los mecánicos eh, como esa ansia de querer ya cambiarle eh, el alerón delantero. Se habrán adelantado un 4.1, una cosa así, pero no cumplieron los cinco segundos. Entonces, Correcto. otra penalización.
1: <risa> sí, ¿y después de qué? Le dicen, otra vez estás penalizado, vuelve a entrar a pits. O sea, de verdad, yo decía, ¿qué está pasando? Incluso él ya en la radio se estaba quejando de que en toda la... O sea, todo lo que estaba en Fórmula 1, en prácticas, jamás me había pasado esto y era de que, bro, pues entonces no lo hagas. O sea, no lo bah. hagas porque te están penalizando y penalizando. Y hasta el final fue como, no, pues ya mejor lo retiramos porque ya casi, casi tenemos aquí una vida de penalizaciones.
0: Sí, o sea, fue la penalización a la de... Que, se, que no se colocó bien en, en la parrilla. Y luego fue porque los mecánicos se adelantaron en el momento de cambiarle el front wing, porque terminó eh, chocando, lo tenía destruido, y luego fue queriendo cobrarse esa penalización, se adelantó, o sea, le dio un poco más rápido en el pit lane, en, en, el, pit lane. Eh, en el limitador, por así decirlo, a lo mejor no lo habrá puesto en el momento no sé de cuánto es el límite de Bahrein, no sé si es de 60 kilómetros por hora o 80 kilómetros por hora, pero sí ha de haber pasado con 61-62 o 81-82, por muy poco pero aún así eso es penalizable entonces eh, le metieron otra penalización y así se la estaba viviendo con.
1: Y bueno pues con para la próxima esperemos que que, pues, seas más precavido y que el equipo también no esté ahí comiendo eh, comiendo ansias, creo que se dice, para, para cambiarle obviamente lo que necesitaban cambiar.
0: Sí, no, a mí me sorprendió bastante Gasly eh, se aventó tres paradas de pits, yo creo que fue una estrategia un tanto arriesgada, pero lo que es el último steam que se aventó con neumático blando, estaba relativamente rápido, o sea, sí, sí. Estaba, estaba girando más rápido que, que pues, los que tienen alrededor, Alfa, Romeos, Williams, Alfa Tauris, y consiguió, oye, pues consiguió dos puntitos importantísimos para, para Alpine, en una semana oscura, en una semana gris, digamos, no fue, pues prácticamente cambiaron de lugar, ¿no? O sea, Ocon le salvó las papas en clasificación, pero en clasificación no se reparte los puntos, y nomás hicieron de que el cambio, ¿no? De que Alpine, eh, no, Gasly es el que sube y Ocon es el que baja, y la verdad es que me gustó, me gustó la carrera de Gasly, siento ¿sí? que le va a servir para agarrar, muy confianza se podría ¿Sí? decir pero yo igual veo a Alpine en tierra de nadie, o sea como que no lo veo, ni a lo mejor no es el último, pero no está ni para quinto lugar, lo veo muy sí en tierra de nadie.
1: Incógnito o sea como Incógnito, que no todavía no está sí. ubicado en su tabla, ni en tabla alta, ni en tabla media o sea, sí definitivamente, y también sabes qué o sea siento que también Gasly hay que reconocerle que es la primera vez que compite con Alpine, entonces también pues es una, un proceso de adaptabilidad también al equipo, al monoplaza, y en su primer carre eh, carrera llevarse puntos, pues es, es algo bueno, la verdad es que eh, no, Gasly no es mi piloto favorito, pero sí hay que reconocerle el trabajo que hizo eh, pues frente a este nuevo cambio. Pero sí quiero mencionar a Alex, porque esto es algo que casi no, sé, que no se ve aquí según yo, pero tú le diste al podio, o sea, la temporada eh, Eso es verdad. Sí, o sea, tú el episodio pasado dijiste Primer lugar Verstappen, segundo lugar Pérez y tercer lugar Alonso y Brujo. Fue una carrera muy buena para Aston Martin, tanto para Stroll como para Alonso. Que reconozcamos que astro eh, que Stroll trae un tema con que yo a la vuelta 20 sí, ya lloró. estaba de que me estaba doliendo todo. Eh, bueno, o sea, obviamente el brazo que incluso lloró, o sea, dice que se le salieron unas lagrimillas del dolor. Pero que decidió forzarla porque obviamente estaba en puntos y, y, y dijo como, a ver, esto es algo que no, no, o sea, no se da normalmente, entonces tengo que echarle ganas. Y un sexto lugar arriba de Russell, la verdad es que yo muy lo bueno. veo muy, muy bien.
0: No, yo la verdad es que sí veo a Stroll muy, muy bien. A lo mejor sí la regó en lo de casi se lleva de corbata Fernando Alonso en la curva número cuatro, pero de ahí en más tuvo buen ritmo, se desempeñó muy bien. A lo mejor la clasificación no brilló, pero pues sabemos que tiene lo de la lesión. Sí lo veo, a lo mejor no cercano a Fernando Alonso, pero sí lo veo incomodando a los demás equipos. Y sí, sí lo veo mejor. sumando puntos constantemente. Eh, también así lo fue cuando tuvo el Mercedes Rosa en 2020. Sí hacía su papel, digamos, a lo mejor no brilló, tenía sus destellos, no brilló como tal, pero hacía su chamba. Yo creo que Stroll va a hacer eso. Aquí lo interesante es lo de Alonso, ya se venía diciendo desde el test de temporada, incluso gente ingeniera de Aston Martin cuando vieron los datos del túnel de viento pensaron que habían hecho cosas mal, de también que salieron los, los resultados, pero en, el test de, en los test de temporada se veía que Alonso iba a estar ahí, que sí iba a estar entre los primeros. Mucha gente decía que no, es que no hay que vender humo, que hay que esperarnos. Y sí, concuerdo con ellos. Este, casi siempre a, alrededor de Alonso se ha vendido esta burbuja o, o este humo con lo de Alpine, con lo del plan, ¿no? es que Alpine lo va a regresar. Sinceramente yo nunca lo creí porque no se veía por dónde, pero con Aston Martin desde los test se veía otra atmósfera, se veían otros resultados y se veía que pues, el Aston Martin... Era un muy, muy buen auto y lo pasaron ya de la pretemporada a los test normales y en todos los tests pues fueron los mismos, ¿no? Checo, Alonso, Verstappen. Era constantemente así, entonces yo decía, no es mentira, o sea, algo está bien en el Aston Martin. Ya en clasificación, si sí lo vimos, a lo mejor está medio escalón detrás de Ferrari a una vuelta. Pero probablemente sí va a estar ahí. Alonso ya no va a estar esperando un milagro para subir al podio. No, oh, es nice to ver tres Red Bull Cars en el podio. Si bien esta vez sí pasó lo de, lo de Leclerc, pero estuvo muy bien trabajado. O sea, estuvo muy, muy bien trabajado porque tuvo que pasar a Russell, tuvo que pasar a Hamilton, tuvo que pasar a Sainz. Tenía un muy, muy buen ritmo. El racing que se avienta Fernando Alonso es brutal, con mucho respeto, mucha elegancia increíble como la pelea con Russell y Alonso es de esas que te ponen al filo de la butaca porque tú dices que en cualquier momento se van a tocar pega, la pelea ¿sí? contra Hamilton que se Hamilton. terminó resbalando, que por cierto Fernando Alonso dice que sí, o sea ya se siente muy feliz con el coche pero no está del todo adaptado, por eso sintió como se le resbalaba todavía en varias partes y se llevó a ver eso, como Hamilton lo vuelve a pasar y lo algo que me encanta de Alonso es que sí se ve muy de la vieja escuela que es un piloto de aquellos cuando no se está esperando a rebasar en recta, el, lo ves y se quiere meter por donde sea o sea no más se ve cómo mueve el carro a la derecha, se mueve el carro a la izquierda cosas como lo que hacía Vettel, cosas como lo que hace Hamilton o sea, son cosas que a lo mejor los pilotos de hoy en día no están haciendo tanto que me gustaría que la volvieran a tomar pero Alonso se metía en la curva lo que es la, la curva Auto. 9 y la 10 en Bahrein increíble cómo jugó con Hamilton ahí forzando este, a andar defendiéndose y con Sainz, pues bueno, yo creo que fue un trámite, fue un poquito más fácil.
1: Sí, de acuerdo. La verdad es que Alonso fue, o sea, tuvo un manejo muy bueno. Realmente, eh, pues en clasificación no quedó en una mala posición y, y obviamente tenía como finalidad en la carrera, pues, poder avanzar a algunos lugares. En un principio de, de la carrera, como que no los empezó, o sea, como que no se notaron tanto. Y sí, Alex, definitivamente lo que hizo Alonso literalmente fue magia, pero también hay que hablar un poquito de los Ferrari, que realmente una decepción. Eh, a ver, no es que lo hayan hecho totalmente mal, también no vamos a ser tan, tan malos, ¿no? Pero Leclerc con su falla, que obviamente hace DNF y no puede completar la, la carrera, pero también vimos a un Carlos Sainz, que yo lo sentí muy nervioso en su momento cuando Alonso lo pasa, tenía a Hamilton detrás, y en la radio se escuchaba con este, este tema o este temor de decir... Híjole, o sea, ya tengo a Hamilton atrás, ya me pasó Alonso, el carro no está como 100% bien, o sea, como que el tema del Leclerc siento que fueron muchísimas cosas que yo sentía a Carlos muy, muy nervioso. Entonces, creo que Carlos, si es que eh, así lo sintieron todos los que me están escuchando, sí creería que Carlos tiene que manejar mejor los nervios, ¿no? Porque al final creo que eso también hace a un muy buen piloto. Tenemos a Hamilton, tenemos a un Max Verstappen, en donde... Podrá estar la situación menos a tu favor, pero ellos, miren, siempre seguros y, y creo que eso también hace a un, a, a un muy buen piloto. No estoy diciendo que Carlos no lo sea, obviamente sí lo es, pero sí siento que debería mejorar en eso. Eh, no quedan tampoco en un muy pésimo lugar que digas, híjole, no, ya en décimo, ya sabes. Pero pues sí podrían haber llegado a podio porque sí tenían las herramientas. Yo creo que Leclerc... Eh, si hubiese terminado la carrera, si sí lo hubiera hecho ahí sí. una batalla a Alonso, la verdad. Eh, pero bueno, pues al final las cosas suceden. Alonso queda en tercer lugar. Eh, Oye, como, como dato, es su, el podio 99, por lo tanto yo creo que esta temporada sí podría tener su podio número 100, que sería algo muy, muy cool. Y realmente yo vi a toda la parrilla muy feliz por, por Fernando, ¿no? Porque todos estaban de que, "Ey, bien, incluso Lewis Hamilton eh, en el corralito lo fue a, a felicitar, ¿no? Entonces también muy, muy... Eh, caballero, ¿no? Luis Hamilton siempre sacando ah. como estos destellos, que la verdad ahí sí si 100% Luis Hamilton nos da muchas enseñanzas, entonces pues bien, la verdad fue una carrera entretenidona, y pues con esto podemos decir que Aston Martin, Mercedes y Ferrari estarían compitiendo por este segundo puesto, porque Red Bull definitivamente estuvo en otra categoría Max Verstappen en otra, o sea de verdad fue otra cosa
0: Sí, hablando, hablando en lo de lo de Carlos Sainz, lo de Leclerc, para la vuelta número veintitantos, Carlos ya estaba a más de ocho segundos de, de Leclerc, o sea, si sí, Leclerc también estaba en su tierra de nadie, no, o sea, cuando ya Checo rebasó a Leclerc, Leclerc andaba en tierra de nadie, andaba muy, muy tranquilo, y yo creo que hasta él ya se estaba haciendo con la idea de, pues bueno, voy a andar sumando aquí mis quince puntos, tercer lugar, ok, no está ha no de estar tan mal, y pasa la desgracia, ¿no? O sea, hasta se me había hecho raro, eh, hicieron buena estrategia en cuanto a la quali, no forzar ese, eh, pelear ese primero o segundo lugar con Leclerc que se bajó del, del coche y dijo que no, pues estoy guardando un neumático blando para la salida y lo cual hizo muy bien con ese neumático blando, salió muchísimo mejor que Checo, también de hecho salió muchísimo mejor que Max Verstappen, pero obviamente pues, por distancias Verstappen sí pudo defender pero se veía muy bien Ferrari, se veía muy bien la doble parada que hicieron que ok, el margen que tenía Leclerc con Carlos Sainz les permitió hacerla bien, pero incluso sigue siendo muy difícil un double stack de ese sentido Leclerc lo vi muy tranquilo hasta que pasó la desgracia ya nada más pasó la desgracia, yo ya ni siquiera me ya no me sorprendí, fue como ok, okay ya sigue. ni enojarse es bueno Ajá, dije ok, sigue siendo Ferrari y yo siento que Carlos Sainz sabe la presión que tiene y se pone nervioso porque sabe que es como, ok, no puedo darle más rápido, pero tiene la responsabilidad, se puede decir, de quedar en el tercero, cosa que no lo hizo. Ferrari tiene muchísima degradación. Apenas le pisaba un poquito más o trataba de forzar la race line, la las curvas, eh, los neumáticos traseros se le iban a comenzar a desgastar muchísimo. Eso era lo que le preocupaba. Cosa que, por ejemplo, Hamilton tenía eh, llantas una vuelta más vieja que Carlos Sainz y Alonso tenía tres vueltas más jóvenes las llantas... Y se llegó a notar el, la degradación del Ferrari. O sea, nada más son tres vueltas de diferencia de la que tenía Carlos Sainz. Y parecía como si toda la carrera estuviera con esos. O sea, de hecho, eh, los tiempos de Alonso eran como .300, .400 más rápido por vuelta de, de Carlos Sainz. Entonces, él mismo fue como un no voy a poder, amigos. Como le, adelantando a la Ferrari, un no voy a poder. Y sí, sí se sentía que tenía la presión, pero... A lo mejor con Alonso no pudo, pero con Hamilton ya llegó a poder apretarle un poquito más y depender, sí. pues, ese cuarto lugar. Eh, sobre Verstappen y Checo, lo de Verstappen, a mí me gusta decirlo, o sea, te digo, yo no soy fan de Verstappen como Charlie aquí, nuestro productor, pero es que cada vez que hablo de Verstappen parece que soy fan, pero no soy fan, <risa> o sea, pero es que no, para, o sea que ¿sabes? Diga. Le
1: reconoces, o sea, también, yo ah. tampoco soy fan de Max Verstappen, pero también es como... No, es que no es muy bueno, ¿de qué me hablas? Es muy bueno, lo que está haciendo es muy bueno, tiene, o sea terminó con, con Checo con una diferencia de 10, 12 segundos no recuerdo cuál fue la, el último tiempo que dices, ¿Qué? ¿qué? O sea una cosa de otro, de otra liga eh, Max Verstappen siempre siendo muy constante, sus tiempos eran como muy parecidos, o sea no, no, puedo, no puedo criticar a Max porque sería una grosería ah. de
0: mi parte Sí, no, o sea, te digo, parece que soy fan cuando, porque decimos de que en clasificación, pues lo hizo todo bien, o sea, en clasificación eh, Checo va muy pegado a Max Verstappen y tú si ves sector uno, sector dos en clasificación es muy parecido sector 3 es donde Checo estaba perdiéndole casi eh, la diferencia total, el punto 146, no me acuerdo cuánto fue, eh, pero parecía que era el sector 3 donde ese pelito que le faltaba a Checo es donde Verstappen, y eso es lo que hace la diferencia entre pilotos. Claro. Y luego, no pueden decir tampoco que ahorita el carro está hecho para Verstappen, cuando Checo ha dicho que se siente muy, muy cómodo con el coche también, y se nota. Eh, ¿Qué más? Verstappen, la arrancada, lo hizo muy bien, defendió, se puso en medio, tanto para que Leclerc y Checo no pasaran, y ya, pues él le hace su carrera, él va solo, lo meten como en la vuelta número 12 a pits pone el neumático blando, vuelve a hacer otro steam de blandos, hasta la vuelta y y 34, que es cuando pasó lo del DNF de Leclerc, pones último Steam de Hart y otra vez le da, o sea, Verstappen iba en su propia liga, iba en su mundo. Sí, sacaron un video, amiga, no sé si lo has visto, del onboard de, de, sí. de Verstappen. Normalmente los tiempos de Verstappen, de hecho, si yo sin desobedecer un poquillo más, estaba haciendo 36, trescientos o sea, un minuto, 36 segundos, 300 mil, este, milisegundos, ¿no? Eh, y era Cosa que a los ingenieros le dijeron Como, hey, bájale Sube la, la, la velocidad de, de cada vuelta para hacer 37 Un minuto 37 segundos La vuelta, es una vuelta rápida Porque los de hasta abajo Estaban rodando en 38, en 39 eh, Pero con Una vuelta en 37 Es como una vuelta lenta para ellos Pero muy Sin riesgo Es como para no tener riesgo de una ponchadura de que se te resbale claro. el coche.
1: O manejar a lo seguro, que también Andale, igual lo es una estrategia al final. Ajá.
0: También este no forzas tanto el motor, pero Max Verstappen dice algo como: Ok, voy a bajarlo a 37. Si Checo también lo baja a 37, yo creo que Max se quiere evitar ahorita problemas, polémicas. De acuerdo. O, No, a lo mejor, y si bajaba y Checo no, pues habríamos visto una, una gran pelea que, bueno, 11 segundos, dudo que, que habríamos. Visto una también. pelea en, en... O sea, no creo que Checo haya bajado eso. O sea, bajaría esos 11 segundos en 12 vueltas, 13 vueltas. Tendría que ser un segundo más rápido. Cosa que por tiempos por neumáticos no se podría. La verdad, no sé qué, qué esperaba Max. Te digo, yo creo que tiene miedo a otras polémicas o, o cosas así. Entonces, también le dice a Jipi su ingeniero, como... Ok, lo voy a bajar a 37 si Checo también lo baja. Y me parece interesante eso... Porque de todos modos no está haciendo caso, pero te digo que me parece interesante porque siento que Max se puede dar el lujo de desobedecer tantas veces. Creo que Checo no lo puede hacer. Claro, Si Checo intenta desobedecer, yo creo que es cuando comenzarían las presiones, Helmut normal empezarían a hablar, comenzaría a poner un ambiente muy raro. Verstappen <risa> tiene el privilegio, se puede decir, se dice y no pasa nada, tiene el privilegio de poder desobedecer tantito las órdenes.
1: Sí, pero esta vez, o sea, en el video que salió eh, y que se está haciendo como viral en redes sociales, justamente su ingeniero como que en su momento le dice como, a ver... Se enoja, o sea, se, se enoja. Sí, sí, ya te lo estoy pidiendo, ya hazlo, o sea, como que ya me estoy... No hartando fue la palabra, pero fue como el contexto de decir, ya te estoy diciendo, ya tienes que hacerlo. Eh, pues sí, obviamente como dices, Max se puede dar este lujo a hacer ciertas cosas que evidentemente el resto e incluso el mismo Checo no podría, eh, vi muchos comentarios de que, ah, es que Max le tiene miedo a Checo. A ver, obviamente Max sabe que Checo es muy bueno, obviamente, pero no es que, no creo que es que le tenga miedo, pero bien ah, lo dices Alex, justo. es miedo al al, al no, a, no, a no querer ponerse en esa situación nuevamente, porque todo mundo lo sabemos, yo siendo fan de Checo, que si nuevamente están en ese, en ese punto en donde puede ganar Max o puede ganar Checo, le van a dar obviamente la prioridad a Max, entonces obviamente ya no quieren llegar a ese punto, pero también Max entiendo que pues, quería forzarla porque pues ya sabes, pero, pero sí, definitivamente... Eh, no sé Max siendo Max realmente yo no quiero decir nada porque me voy a ver muy mal yo amo a Checo y todo lo que ustedes quieran pero sí o sea para que Checo pueda competir un campeonato con Max Verstappen que creo que son los que podrían competir porque creo que son los que están en una en una condiciones de carros iguales porque los demás eh, monoplazas no están ahí Sí, Checo tiene que mejorar muchísimo creo que lo está haciendo mejor obviamente ya en clasificación eso es bueno, pero pues obviamente cuando Checo arranca no tiene una muy buena arrancada. Creo que la arrancada es ahora como que Ajá. su punto débil. Entonces tiene que tener mejores arrancadas para poder obviamente estar ahí, porque perdió mucho tiempo también con Leclerc eh, eh, pues en segundo lugar. Entonces sí es, es importante que Checo mejore. Y te voy a dar un dato curioso porque obviamente no nos vamos a ir sin un dato curioso. Los datos de tu tía Salma pues realmente eh, Checo y Alonso comparten por primera vez un podio hace 13 años, 13 años después lo vuelven a compartir que obviamente fue en el gran premio eh, de Bahrein y también eh, Chequito Bebé nunca había iniciado con una temporada eh, estando en podio. Entonces también eso es algo muy bueno, es un gran paso que da el, el, el mexicano, pero él es muy consciente y creo que las entrevistas lo ha dicho. Yo perdí la carrera cuando quedé por detrás del Leclerc y, y eso es claro, entonces, pues ¿qué les digo? Eh, espero que Checo mejore en las siguientes carreras, viene una carrera en donde creo que le va bien, entonces, Chequito venga con todo, y también, obviamente, reconocer al equipo Aston Martin, que para mí fue pues la sorpresa del fin de semana que ya se veía venir, pero sí creo que fue la sorpresa. Sí,
0: fue como un, miren no estábamos vendiendo humo, no es no es, somos o sea, que no estaban forzándola nomás para quedar los primeros cinco en los test o en las prácticas, sino que es verdad. Y como que ellos también están muy emocionados. Si ves a los mecánicos, están súper sí. felices por Alonso. Incluso en los rebases se les veía la cara, la ilusión, la imagen del señor Stroll abrazando a Alonso sí, bueno. antes de la carrera. Eh, es increíble. Eh, el ambiente que se ve en Aston Martin yo creo que se ve muy muy diferente a lo que era antes antes. O a lo que Alonso estaba viviendo en alpina Alpine no sé por qué, en Drive to Survive como que te lo quiere pintar Otmar, que es todo bonito, todo genial, pero el, el ambiente de Alpine sí se ve medio denso, medio Denso, turbio. sí.
1: Aparte, ¿no viste cómo Stroll fue a felicitar a Alonso cuando estaba ahí en el corralito y le dijo sí, de que, ajá. viste que está, o sea, como que estabas más feliz, estás más feliz aquí que en Alpine, o sea, pero ajá. literalmente hizo la comparación literal y yo... Quieren problemas estos bros, ¿verdad? Pero la verdad es que sí, qué bueno que Fernando esté sintiéndose feliz La cara que tenía Fernando era de solo felicidad Y el equipo también, y creo que es algo que merecen porque han trabajado mucho Y yo lo he dicho eh, desde que eh, nos mostraron su monoplaza El ambiente que, que ellos podían reflejar era Hemos trabajado, hemos invertido mucho dinero en esto y queremos ganar Y, y creo que eso también está muy muy cool Oye, y queremos obviamente eh, hacer una dinámica, Alex, porque normalmente cuando tenemos Ajá. ahí a, una, a un invitado, les decimos que nos digan la primera palabra que se les viene a la mente cuando pues, nosotros les comentamos algo. Hoy no tenemos eh, un invitado, pero en esta ocasión, Alex, tú vas a ser la persona que responda. Así a que, ver. amigo, ¿estás listo?
0: A ver, pero pues no sé qué palabras son.
1: Pues, amigo, pues yo, yo las preparé. Esto, lo que nos escuchan va a ser... La primera reacción de Alex Escalera Así que empecé. Una palabra, ¿verdad? Sí, bueno, o sea, igual pueden ser tres, dos Pero Un que primer sea lo pensamiento. que a okay. Va, buenazo, empezamos Final Lab Trabajo Luis Hamilton
0: Mi piloto favorito El coach TikTok Mi trabajo, podría decir, qué bendición
1: <risa> Circuito favorito Silverstone Charles Leclerc
0: El predestinato
1: Ahí te va, esto es buena Torreón,
0: Ah, mi hogar. La mejor ciudad del mundo. Eso.
1: Carrera favorita.
0: Brasil 2012.
1: Eso. Influencer favorito.
0: De lo que sea.
1: <ríe> sí, sí, de lo que tú quieras.
0: Eh, Davox en ese.
1: Seguidores de escalera F1.
0: Los mejores. Fácil.
1: Checo Pérez.
0: Orgullo Mexicano. Ídolo. Arton Senna. Ferrari. Mi primer amor. Red Bull. Bebida energética. <ríe>
1: Eso fue muy genuino, eso fue muy genuino, está perfecto. Esta es buena. Valeria.
0: Mi amor, de toda la vida.
1: Max Verstappen.
0: Ah, enojón.
1: Fórmula 1.
0: Mi, de, mi deporte favorito.
1: Y A ver, esta es controversial. Salma del Toro.
0: Mi, mi archienemiga.
1: ¡Ojo! No, ¡Ya aquí no te se creas, rompen no te creas, relaciones! No,
0: no, este... Mi teammate.
1: ¡Eso! Pues bueno, Alex, muchísimas gracias porque ahora creo que te podemos conocer un poquito mejor. La verdad es que me dio mucha risa lo de Red Bull porque fue muy genuino. Y bueno, pues... Dinos Alex, ¿dónde te vamos a poder encontrar en redes sociales? Espero de verdad que ya tengas. O sea, ya, ya pudiste ir haciendo como tus ropas en, en las redes sociales, como en Twitter y así, pero espero que ya en esta temporada queden en una sola. Dime dónde te podemos seguir.
0: En Twitter e Insta como Alex Escalera17, en TikTok como Escalera F1 y también en Twitch y YouTube como Escalera F1. ¿Y a ti? So
1: Amigos, me pueden seguir en mis redes sociales Como salma -bajo Toro En todas las redes Ahí también únanse a mi liga de fantasy Que, oigan, qué locura Que ya somos más de mil amigos Está poniéndose wow. cada día mejor Sí, y solo te digo, Alex Que en mi propia liga voy en el lugar Como mil y tantos, no. ¿A
0: quién, te, ¿A quién pusiste?
1: Puse a Checo, puse a Carlos Puse a Max, ah. puse a Oscar Piastri y Ajá. puse a otro DNF, creo que... Ay, no me acuerdo a quién puse, pero, o sea, sí. O sea, dos de mis pilotos no tuvieron
0: puntos, entonces fue como... Mm, y, ¿Y vas a dar algún premio o no? Sí,
1: claro, amigos, estén muy pendientes porque el premio es un gran premio. Así que, miren, quien esté participando,
0: cool. Yo este año decidí por no meterme en ningún Fantasy porque los dejo a la mitad, pero me Ay, gusta me gusta es. el Fantasy.
1: Muy bien, amigo, pues... Eh, lamentablemente esta semana no hay carrera, tendremos que esperarnos hasta Arabia Saudita, entonces pues, eh, no sé si quieras decir algún eh, comentario, algo adicional. No,
0: que te voy ganando por el momento, en cuanto a las predicciones, vamos 1-0, vamos 1-0, se dice y no pasa nada, eh, sí. recuerda que es una gorrita al final de temporada, pero 1-0, vamos Va, a bien.
1: Pero volveremos más fuertes. Pero tú tranquilo, espero yo que en las siguientes LED eh, pueda atinarle por lo menos, pero si no, pues ya la gorrita. Pero no, yo, yo voy a confiar en mí y todo va a estar bien. Tranquilidad, tranquilidad. Y Alex. Volveremos,
0: volveremos más, fuertes. más fuertes. Bandera cuadros. You are the world champion. Esto fue Final Lap. Una producción original de Troop.